0: Herzlich Willkommen an der Coco Cabana, heute mit Hannes. Hallo. Und den Frank. Hallo. Die Coco Cabana. Ja, und zwar komme ich darauf durch dieses Getränk, was du uns bereitgestellt
1: hast. Das Getränk, jenes welches ja vorzüglich zum Film passt, meinst du? Ja, es es ist wieder eine, wir
0: die Show der Rekorde. Wir haben jetzt das größte Getränk. Ja. Mit dem ersten Schraubverschluss. Nee, die Marte hatte
1: Schraubverschluss. Ja, diesmal haben wir eine 1,5 Liter Flasche. <lacht> wir können mit <lacht> die Matein Challenge von 18 Minuten nochmal ansetzen. <lacht> ja. Und aus der PET Flasche. Ja. Gut. Die gute Einwegflasche. Wir werden sie gleich mal öffnen. Ja, und zwar handelt es sich um die Vita Brasil Citrus Mix Limonade mit Extra Fruchtkick. Kennst du die schon? Ich kenne die noch nicht, nee.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich die kenne oder bloß die die rötliche von Vita Cola. Ist glaube ich ne, also es ist war DDR-Marke, die dann glaube ich zwischendurch mal Pleite war, aus Schmalkalken. Und die Vita-Cola ganz berühmt sind. Die mir aber persönlich zu zitronisch schmeckt. Ich finde die super. Ich bin da eher der Vita-Cola-Schwarz-Typ. Die schmeckt halt wie normale Cola. Also ohne ohne nach zitronisch zu schmecken. Und die Limonaden. Ach, die energy drinks kenne ich noch. Die finde ich auch ganz gut. Zumindest die zwei klassischen Sorten. Aber ich werde jetzt die mal öffnen.
1: Ja schwer. Gut, sprudelt okay. nichts, gefällt mir schon mal. Ja.
0: Also das stimmt, ich habe mit mehr Kohlensäure gerechnet. Und welch Überraschung <lacht>
1: das sieht genauso aus wie in der transparenten Plastikflasche. Hm. <lacht> <lacht> Meiner ist klarer geworden. Nee. <lacht> Welche Farbe ist das, Hannes? Das ist ein, ja, weiß-gelbes, hm. trübes, ja, sieht aus wie eine Limonade halt. Ja.
0: Ohne viel Kohlensäure, riecht, riecht nach Limonade, dann sage ich mal Prost, Hannes. Prösterchen. Ja. Okay. Ich habe mir mehr <lacht> erhofft. Es ist Aus, eine,
1: eine. süße Zitruslimonade. Eine Zitrine. Ja. Das Richtige für Matein. Ja. Habt's aber süß. <lacht> das das hauptsache süß. Da schafft es wahrscheinlich ich. auch in 18 Minuten. Ja. Hier tanzen ist die frische Samba. Mit ihrem temperamentvollen Zitrusmix aus erfrischender Limette, sonnenverböhnter Zitrone und saftiger Grapefruit ist die Vita Brasil in Sachen Limonade ein Sommerhit fürs ganze Jahr. Mm hm, ja, auf den
0: Sommer hoffe ich auch. Wobei heute ist der Schnee gut geschmolzen, hätte ich nicht gedacht. Der Sommer kommt schon. In den acht Stunden auf Arbeit, unglaublich. Es ist fast
1: keiner mehr da. Das heißt, der Winter verschwindet sogar bei dir zu Hause? Ja, ich hoffe es für immer. <lacht> Nein, die letzten drei Tage hat zumindest nicht geschneit.
0: Ja, dann von Nachtrag habe ich bloß eine kleine Information, weil wir uns ja über die Nokia-Telefone unterhalten hatten, mit ihrer neuer Bezeichnung. Und ich habe nachgeschaut, Motorola hatte ihr erstes G-Modell 2013 auf den Markt gebracht. Also jetzt schon seit acht Jahren. Kann man schon sagen, das hat sich etabliert. Und mehr habe ich nicht. Ich mache ja auch okay. keine
1: Fehler. Oh. Oh. Fehler habe ich auch keine gemacht, aber ich habe noch einen Nachtrag gefunden. Bezüglich des Autos in... Ey Mann, wo ist mein Auto? Mhm. Und zwar ist das ein Renault 5 Le Car. Lecker. <lacht> Falls man nicht weiß, was Renault ist, die bauen Autos. Und deshalb nennt man sein Auto Le Car. <lacht> oh Gott, ist das Alba. Wie der Film. Ja.
0: Jetzt möchte ich auch gleich für unseren Film Brasil eine Spoilerwarnung aussprechen. Jetzt solltet ihr solltet ihn euch auf jeden Fall anschauen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich, man, man sollte ihn gesehen haben, weil wir tun keine Rücksicht auf Verluste nehmen. Wir werden drauf eingehen, wir werden drüber reden müssen, denke ich mal. Aber bevor wir über um den Film reden, kommen erst noch die News.
1: Genau, hast du noch ein paar parat? Sonst fange ich gleich an. Du kannst gleich anfangen, ich
0: habe keine Zeit gehabt, groß durch die Portale zu scrollen. Das Einzige, was an mir vorbeigehuscht ist, ist eine Resident Evil-Serie, wo ich noch zwiegespalten bin, ob ich mir das anschauen sollte oder nicht.
1: Ja, ich sag mal, anschauen werde ich's, aber ich erhoffe mir da nicht so viel. Hm. Wobei ich die Resident Evil-Filme immer ganz gut fand.
0: Mit der. Mila. Mit der Frau Jubovic. Genau.
1: Die fand ich gut, gut umgesetzt. Die haben mir gefallen. Okay. Ja. Ich fand diesen dann immer immer komischer geworden. Ich ja, nicht so, mit den Wüsten... So, so, ja, Story, in Anführungsstriche Der Storystrang, der war dann nicht mehr so konsistent wie am Anfang. Das stimmt. Und mit die
0: mit die Wüsten-Zombies, wo die einfach bloß so ein Jeans-Handarm haben, Lederhandschuh und eine Mütze auf oder so. Das fand ich ein bisschen ein einfallslos. Die toten Howdies. Die toten Howdies. <lacht> Ne, sonst habe
1: ich keine News, da bin ich gespannt, was du uns zu berichten hast. Ich habe zu berichten, dass die Nintendo Switch schon wieder ausverkauft ist. <lacht> oh, wirklich? Co Corona schlägt wahrscheinlich wieder zu. Ja, die Leute Krass. bleiben zu Hause, kaufen alles weg, bestellen alles und das hat halt wieder dafür gesorgt, dass es extreme Engpässe bei der Switch gibt. Hat man ja letztes Jahr schon.
0: Ich kann davon berichten, ich habe lange drauf gewartet. Wobei die Light war, glaube
1: ich, die gab es immer noch. Aber Light ist halt ah, so eine Sache. Weiß nicht, will die jemand? Ja. Ich kenne keinen, der die hat oder sich kaufen will. Also
0: für meine Freundin wäre es optimal. Die wäre mit der echt zufrieden. Wobei wir halt letztens, wenn man jemand noch vorbeikommt, Mario Kart am großen
1: Fernseher ist halt schon schon besser. Ja eben, wie ist denn das da? Mario Kart, wenn du eine Switch Light hast und dann mit anderen spielen willst, die müssen dann, dann ihre
0: Switch-Lights auch mitnehmen. Ja, oder du spielst halt zu zweit am kleinen 7-Zoll-Monitor. Stark. Stark, ja. <lacht> <lacht> Vor allem, wie halt auch das Dock so albern ist. Also ich, ich verstehe das überhaupt nicht, warum man da nicht einfach sagt, okay, das Dock kostet 80 Euro, die Light kostet halt 80 Euro weniger und wenn man dann doch noch Interesse hat, kann man sich's doch
1: nachkaufen. Da fällt auch hier kein irgendeine Zacke aus der Krone. Ja. Manche wollen halt nur die kleinen Bildschirme. Aber manche wollen auch einfach nur die große Leinwand. Hier die Überleitung zur nächsten News. Keanu Reeves beginnt mit den Dreharbeiten von John Wick 4. Und ich habe den dritten noch nicht gesehen. Oh. Und weißt du, wo die starten? Die Dreharbeiten? In Frankfurt. In Babelsberg. Echt? Ja. Oh.
0: Im Filmstudio. Denke ich mal, sonst gibt es noch am Babelsberg nichts. Krass. Nö. Aber bin ich gespannt. Also,
1: eins und zwei haben mir sehr gut gefallen. Ja, ich denke mal drei wird dir auch gefallen. Also ich bin schon John Wick-Fan, auch wenn die Story. Es gibt eine. Hier geht's hier gibt's meine Story. <lacht> Im Gegensatz zu Resident Evil. <lacht> <lacht> und sie ist auch nicht sonderlich groß, aber ja. Ein alter Killer auf Rachefeldzug? Ja, das reicht doch das schon, oder? Ja, reicht. Und dann ein schönes Ganfu. Ganfu, Ganfu, ja, so eine Mischung zwischen Kung Fu und äh, Gans. Mhm.
0: Schießereien. Ja. Ja, es war
1: es also hat
0: mir sehr gut gefallen. Hat mir war auch so ein kleiner, weiß nicht, Überraschungshit, oder glaube ich, sie haben selber nicht mit dem Erfolg gerechnet. Ja. Könnte man sich auch mal auf die auf die Liste schreiben. John Wick 1, 2 <lacht> und 3 und irgendwann 4. Und irgendwann vielleicht sogar bei uns im Kino. Oh. Na gut,
1: wenn er jetzt gedreht wird, nächstes Jahr. Frühestens nächstes Jahr, würde ich sagen, ja. Kommt vorher nochmal Matrix. Hm. In die Kinos, hm. oder? <lacht> hm. <lacht> bei, bei, weiß ich nicht. In irgendein Kino wird es schon kommen. Ja, mal überraschen lassen. Genau. Wo wir auch schon bei den Kinos sind. Es gibt jetzt auch einen neuen Trailer zu Fast and Furious 9. Den habe ich mir mal spaßenshalber reingezogen, obwohl ich ja auch nicht so der Trailer-Typ bin. Und ja, es ist halt wieder viel Action und viel drüber.
0: <lacht> Wirklich viel drüber. Ich hatte
1: letztes Jahr
0: aus, weiß ich nicht, Spaß an der Freude, es hat mich halt interessiert, mich mal durchgeguckt. Weil die, glaube ich, bei Netflix gab es die. 1 bis 7 habe ich mir angeschaut. Und dann kam durch Zufall im Öffentlich-Rechtlichen dann die 8 im Free-TV, hatte ich mir angeschaut. Und da hatte ich mal alle acht Teile mir durchgeguckt und es wurde halt ab Teil 3 dann wirklich ziemlich
1: Banane. Weg von Autos hin zu Action. Ja, aber wenn man sich daran gewöhnt hat und sagt, ja, ich bin fein damit, wenn das jetzt wirklich nur noch eine Action-Serie sein soll, dann ist das eigentlich schon perfekte Kost, oder?
0: Ja, ich mein es ist so viel durch die vielen Schauspieler finde auch Find ich halt, oh, mit ja. mit The Rock, Dwayne Johnson und Kurt Russell. Es ist halt immer gut gut besetzt und halt auch super produziert. Also ja, ist gutes Actionkino und viel Kopfschütteln. Ja und viel belgisches Bier
1: und Corona. <lacht> oh Gott, der große der große Twist. Der kommt doch wahrscheinlich und, auch noch dazu.
0: Ja, wir werden sehen. Wobei halt Hobbs und Sean gibt's auch jetzt bei Prime, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Müssen wir auch noch gucken. Da war ich auch oh verwirrt mit dem Trailer, wo das rauskam. Naja, die Filme sind, oh, das ist glaube ich auch ein, ein böses Quiz, die den Inhalt von phasen 1 bis 8 oder 1 bis 9 den Film zuzuordnen. Oder schon die Untertitel, wird
1: schwierig. So viele Untertitel gibt es ja nicht. Die haben sehr früh angefangen, einfach nur Zahlen dahinter zu schreiben. <lacht> weil, das, weil das einfache Publikum wahrscheinlich auch nicht mehr hinterherkommt mit den ganzen Untertiteln. Ja.
0: Neues Modell, alte Teile sind ist
1: Teil 5. Überlegen. V Und was Vier war Teil 6? Ich weiß gar nicht. Naja, wie gesagt, es ist halt ja, so Banane. Ist... <lacht> Aber hey, es ist... Leichte Kost, aber tolle Action. Guckt sich schnell weg. Ja. Schönes Spektakel. Was haben wir noch? Das Google Pixel 5a wird wohl nicht auf den Markt be gebracht, beziehungsweise nicht in Deutschland, weil es einfach zu wenig Chips gibt, die hergestellt werden. Oh, jetzt trifft es die Handyhersteller. Mhm. Oh. Das Thema macht ja schon mal... Bezüglich der Autoindustrie. Die zu spät geordert haben. Und dann zu schnell zu viele wollten. Naja. Ja, und jetzt erwischt es halt die Pixels. Beziehungsweise das 5a. Da mhm. haben sie halt gesagt, da werden sie weniger produzieren. In nicht jedem Land verkaufen. Und das Augenmerk mehr auf das Pixel 6er legen. Davon gibt es ja wahrscheinlich auch wieder mehrere Modelle, munkelt man. Ob sie dann das Pixel 5a 5G nennen? Das glaube ich nicht. Ab dem 5 er war ja 5G schon Standard. Oder 6, Pixel 6 5G, Pixel 65G. Das 6 hat vielleicht schon 6G.
0: Ich <lacht> jetzt so Pixel G 65, aber dann gibt es vielleicht Ärger mit,
1: mit Mercedes. <lacht> die Luxusklasse. Wenn die Preise die dann genauso sind. Boah. Halleluja. Gab schon wegen Preise?
0: Ich meine, Google ist ja den Schritt wieder ins ins etwas preisbewusstere Segment gegangen.
1: Na, ja, ich hoffe mal, sie bleiben da. Es gibt auch Gerüchte, halt wie gesagt, dass es mehrere Modelle gibt, wie vielleicht ein Premium oder Pro oder Plus. Ich habe keine Ahnung oder XL. Das könnte hm. mal wieder ein bisschen teurer werden. Und man munkelt, dass sie spaßenshalber sogar an einem Fold arbeiten.
0: Klappt. Ja. Hast du schon mal ein Klapptelefon in echt gesehen? Nee.
1: Gesehen, ja, aber ich konnte es nicht anfassen. Okay.
0: Also ich habe das, kennst du bloß von irgendwelchen YouTubern, die halt das haben und ich stelle es mir halt noch nicht so. Man müsste es halt mal ausprobieren, wie das halt wirklich mit dem Klappscharnier
1: im harten Alltag ist. Ja, gerade im Alltag. Man muss einfach mal kurz überlegen, wie oft hast du wirklich ein Handy in der Hand am Tag? Wie oft guckst du drauf? Wie oft würdest du dann das Klapphandy auf und zu klappen?
0: Ja, und wie sieht jetzt schon deine Ladebuchse aus? Vom Staub- und Krümelzeug? Und wie halt dann dieses Scharnier da abgedichtet ist? Man müsste es sehen.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zu meiner letzten News. Ryan Johnson sprach mit Dave Filoni. Den kennt man von Star Wars. Ganz besonders mhm. jetzt von Mandalorian. Das war ja der, der Produzent und hat auch ein paar Folgen äh, Folgen Regie geführt. Mhm. Die beiden haben jetzt miteinander gesprochen und über eine Folge geredet. Ob sie vielleicht ähm, Ryan Johnson in der Folge Mandalorian geben oder zwei oder drei, man weiß es nicht. Bisher hat es halt nicht geklappt wegen der Zeitplanung. Als Schauspieler oder nee, als, als Regisseur? Echt? Ja. Okay. Das war ja immer so, dass sie äh, vier, fünf Regisseure hatten in der Staffel. Mhm. Und jeder konnte mal so ähm, ein, zwei, drei Folgen Regie führen. Hat ja an sich gut
0: funktioniert? Ja, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das jetzt Also
1: schaut man richtig gut in den Making-ofs. Kann ich auch empfehlen. Gibt bei Disney+. Plus. Da sitzen die auch mal am Tisch, unterhalten sich, ja, das war toll, und hier, da haben wir das gemacht. Echt eine interessante Sache. Und wenn jetzt noch Ryan Johnson dazukommt, ich verspreche mir da viel. Okay. Ganz besonders, ja. weil Ryan Johnson die bestbewertete Live-Action-Episode laut IMDB gemacht hat. Mit 10,0. Die wäre? Breaking Bad, die, die Ozymandias-Folge. Ich glaube, das ist ja. die vorletzte oder so. Oder die letzte, ich weiß es nicht. Mit ähm, Breaking Richtig, richtig Bats?
0: gut war, ja. Mit Breaking Bad knüpfst du gleich eine super Überleitung für mich. Es mhm. war deine News sind durch. Und ich habe mal das Ministerium für Informationsbeschaffung befragt und würde den Antrag stellen, dass wir die Frage in ja oder over ihr tauschen gegen was ist deine Lieblingsserie, beziehungsweise welche Serie würdest du uns empfehlen beim Gästinnen-Quiz? Okay. Klingt interessant, ja. Weil mit dem in hatten wir zu tun, da Martin auch, ist halt oh mal so, mal so. Und ich denke mal, mit den Serien überlege ich jetzt schon eine längere Zeit, was man da nimmt, ich habe einige Serien durchgeguckt und finde halt, Breaking Bad hat mich wirklich mitgenommen und umgehauen. Aber meine wirklich Lieblingsserie ist, glaube ich, Mr. Robot. Das hat mir... <lacht> habe ich gemerkt. <lacht> ja, ich habe es viermal vier gesehen. Wird es mir jetzt auch schon wieder angucken. Schon Wenn ich drüber rede, bekommt man gleich wieder Lust, weil es halt einfach, weiß nicht, holt mich auf so vielen Ebenen ab. Wobei man halt auch sein muss, Breaking Bad ist halt auch ein, ein Meisterwerk. Und Breaking Bad und Mr. Robot sind, glaube ich, bei IMDb mit die bestbewertesten Serien. Genauso fand ich, da sind wir. bin ich letztens drüber gestoßen, über Neon Geon Evangelium. Mhm. Da gibt es auch einen Podcast, die schauen sich halt eine Folge an und bereden dann über die Folge. Hatten wir ja dann zusammengeguckt die letzten oder ab der Hälfte als Anime Trick Film Serie in Anführungsstrichen hat mich auch richtig abgeholt hätte
1: ich nicht gedacht dass das dass das so einpacken kann ja vor allem noch so die diese Tiefsinnigkeit ja. dieses menschliche was man da vielleicht als Jugendliche oder als Kind da drin nicht sieht mhm. jetzt guckt man sich als Erwachsener auch mal und denkt sich oh das ist ganz schön tiefgrünstiger Scheiß Halleluja.
0: Und es, es ist super gealtert. Also, was hatten sie? Die Tonspur hatten sie, glaube ich, doch mal neu gemacht. Ja. Aber man sieht halt jetzt nicht, dass es aus den aus den 90ern ist. Ich glaube, eine 90er-Fernsehserie würde einen da viel mehr, viel mehr rauskegeln. Da gibt es schon also, zu
1: viel generisches Zeug. Ja. Ich habe ja noch eine Anime-Serie in den Startlöchern, die ich mir da gucken will, aber die muss ich erstmal bestellen. <lacht> Geht auch ungefähr so lang, aber. Ja. Erstmal rankommen lassen.
0: <lacht> ja. Und was wäre was wär deine Serie, die du uns empfehlen würdest? Uff. Kann ich die Serie nochmal ranholen? <lacht> ja. Ja, du ich kannst auch noch die Woche überlegen. Bis zur nächsten Woche. Es ist
1: halt wirklich, ich habe lange überlegt und lange gegrübelt. Serie. Also entweder komme ich jetzt mit meiner absoluten Lieblingsserie um die Ecke oder ich nehme halt, wie gesagt, die Anime-Serie die ich noch bestellen müsste. Was ist deine absolute
0: Lieblingsserie?
1: Ähm, ja, Mann. Scrubs. <lacht> Scrubs,
0: okay. Scrubs, das die ist Anfänger. Ich, hätte ich nicht
1: gedacht. Ja, das ist halt klar. Auch leichte Kost. Echt gute Witze. Komplett. <lacht> von vorn bis hinten. Und auch so dieser Spagat zwischen lustig sein und absolut ernstem Thema. Mir ist manchmal die Kinder darunter geklappt. Oder ich hatte mal einen übelsten Kloß im Hals, weil da so manche Themen so dargestellt wurden. Hätte ich nie gedacht, ey. Okay. Dass eine, eine Comedy-Serie sowas machen kann. Ich fand den Hausmeister grandios. hm. hm. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann geht's weiter. Zur. Halt, ich habe noch beim Thema Serien, wir haben eine Zuschrift bekommen, uns wurde eine Serie empfohlen, The Blackout auf Amazon Prime, das sind sechs Folgen mit 40 bis 50 Minuten, die werden wir uns jetzt, denke ich mal, immer mal anschauen und dann hoffe ich mal, dass wir im, im Frühling oder Sommer, was ist dann, im Mai oder so, uns dann mal mit dem Tippgeber hinsetzen und drüber reden können. Hoffe ich, dass das alles so klappt. Aber wir schauen mal und werden weiter berichten Zumindest wenn wir, glaube ich, die erste Folge gesehen haben. Klingt gut. Ja, und sechs, sechs Folgen wären nicht die Welt. Und da kommen wir gleich zu einer anderen Welt. Mein Film der Woche. Brasil. Ich kannte ihn schon, habe ihn zweimal vorher gesehen. Auch schon fünf Jahre her bestimmt. Und Hannes, du kannst ihn gar nicht. Nein. <lacht> wie, wie würdest
1: du dein, dein Erlebnis beschreiben? Mm. Man mag sich mit dem Protagonisten zusammensetzen am Schluss und einfach mit einem <lacht>
0: Da da <Ach>. da. da. <lacht> es fängt ich weiß was was hast du er ja,
1: Erwacht, gedacht, oder habe ich du? eigentlich was klamockigeres weil der ja meint ist, das ist so von den Monty-Python-Machern. Oder einer mhm. von den Monty-Python-Typen sind dabei. Ja. Ja, eher mal ja so was Lustiges in Richtung Leben des Brian. Da wurden die Witze einen ja noch so richtig auf dem Tablett serviert. <lacht> und stimmt. hier waren die noch so schön dezent übergebracht ja. und nicht so mit dem großen Tennisschläger die entgegengeworfen. Ja, man musste sie suchen und ich fand ihn ja. auch,
0: der hat mir, also, wie öfter ich ihn sehe, desto besser gefällt er mir, weil man halt dann auch die Zeit hat, man weiß, um was es geht. Ich glaube, die Handlung, die hatte ich ganz schön verwirrt, kann ich mir das vorstellen, um die zu folgen, weil halt, ja, es geht um. Ja, also besonders so gegen Ende zu. Ja, genau, gegen Ende, wenn man weiß, wo es darauf hinläuft, kann man sich da mehr mehr darauf konzentrieren wir. Wie gesagt, schaut euch den Film an. Wir hatten ja am Anfang schon die Spoilerwarnung. Ist Es lohnt sich auf jeden Fall. Es spielt halt <lacht> wie 18.42 Uhr irgendwann irgendwo in der Zukunft im 20. Jahrhundert. Und man ist halt mit dem... Oh, ich kann mir den Namen nicht merken. <lacht> <lacht> mit dem wie, Sam? Sam, Laurie? Um, Sam Lowry? Sam Lowry, ja. Lowry. Der arbeitet im in einem Archiv und ist eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. Hatte ich den Eindruck.
1: Ja, so wie es ist. Bitte keine Änderungen. Ich finde das alles ja. toll. Ich will einfach nicht mehr machen und nicht weniger. Er hat eine, eine reiche oder gut gut
0: im Leben stehende Mutter, die dieses Leben vollkommen genießt, die so den Schönheitswahn da an, anfiebert und sich äh, viele Gesichts-OP OPs unterzieht und mit ihrer besten Freundin so einen kleinen, kleinen Wettkampf hat. Das fand ich so eine schöne Spannung. Die Freundin ist halt Team Säurebehandlung und sie ist halt Team Messer. Und selbst <lacht> die zwei zwei Chirurgen tun sich dann noch gegenseitig mal in so einer kleinen Szene be bekriegen. Ja. Das fand ich. Das ist halt dann dieser feine, feine Humor. Was halt wirklich schon schwarzer Humor
1: ist. Ja, aber halt auch schön gesellschaftskritisch. Ja, gesellschaftskritisch auf jeden Fall. Insgesamt der ganze Film. <lacht> ja.
0: Es ist halt, wir spielen halt in der Zukunft, da hat man dieses, äh, ich komme gerade nicht drauf, für Ministerium für Informationswiederbeschaffung und die anderen, es ist halt, hat mich immer so an 18, 1984 erinnert. Man hat ja diese Zukunft, man hat einen riesengroßen Apparat, der komplett durchstrukturiert ist, jeder hat so seine Tätigkeit, der auch gar nicht mehr drüber nachdenkt, was so seine Tätigkeit ist, sondern einfach nur Dienstag Vorschrift macht. Und man sieht halt am Anfang so eine Werbung
1: über Rohr, über Heizungsrohre. Ja, allgemeinrohre. Da war ja alles voller Rohre, hat man dann später gesehen. Und bumm wird der Laden,
0: Anschlag von einem Terroranschlag. Der wird halt explodiert. Und dann kriegt man so jetzt, okay, mit Terroristen... Und dann sieht man so Schnitt in diesem Büro, ein Typen, der so eine Fliege jagt. Und die Fliege tut halt dann einfach mal einen, einen Druckfehler verursachen von Tattel zu Battle. Und dann wird halt nicht der Herr Tattel aufgesucht von der Polizei, sondern der Herr Battle. Und das war wirklich so ein ganz, ganz fieser Moment. Ist es Weihnachten? Die sind in ihrer kleinen Wohnung mit den zwei Kindern. Und dann stirbt einfach die Polizei in ihrer wirklich krassen Ausrüstung. Also wie so die Hundertschaften, vollgepanzert, ja. wie aus so einem krassen ego shooter stürmen die. Oben aus der Decke wird ein großes Loch ges gesägt. Da kommen die Nächsten runter und die nehmen den Vater mit. Die Kinder schreien, alle sind total verdutzt. Und der eine Typ da, ja, sie müssen jetzt noch quittieren für die Entgegennahme von ihrem Mann. Das ist die Quittung für sie, das ist die Quittung für mich und auf Wiedersehen vor Weihnachten. Und die sind wieder weg.
1: Und hinterließen einen komplett zerstörten Raum. In der Decke ist ein Loch, die Scheiden sind kaputt, alles ist umgestürzt. Alle sind
0: verwirrt, auch selber als Zuschauer ist man verwirrt, man ja. weiß nicht, um was es geht. Und dann, so eine großartige Szene kommt danach, da kommen oben drüber in der Wohnung, da kommen dann die Handwerker wir machen keine Fehler und haben einen großen Kurken oder so eine Ersatzdecke, die sie da reinschieben und die schieben sie da rein und die fällt einfach runter. Ja, das Loch ist einfach <lacht> viel zu groß. Oh, <lacht> da hat wieder einer äh, das metrische Maß benutzt und uns nicht informiert. Und die gehen halt dann weiter. Das ist so eine, so eine tolle Szene. Ich weiß gar nicht, warum die mir so gefällt. Es ist halt <lacht> Dieses, wir, wir machen keine Fehler. Ja. Das kommt dann auch zwischendurch nochmal wo das dann äh, publik wird oder die stellen halt auf Arbeit im System fest, dass es da eine Fehlbuchung gibt. Und um mit diesem Vorgesetzten vom Sam, den Mr. Kurzmann. Das war der Bilbo Beutling, oder? Ja, der, den hat der, der alte
1: Bilbo Beutling, ja.
0: Ja, der Ian Holm. Und der kommt dann, bringt echt in diesen Satz, ah, ein Fehler, aber nicht unserer.
1: Na, zum Glück
0: Oder nicht unser Fehler. Zum, zum Glück nicht unser Fehler. Und es ist so gut geschauspielert. Und es ist halt wirklich so, dieses dieses ah, Fehler, Hauptsache nicht meins. Ich mache keine Fehler. Finde ich heutzutage ist das auch schon so so krass in der Gesellschaft angekommen. Ja. Dass da keiner mal für was gerade steht. Und dort ist es halt so auf die auf die Spitze getrieben. Und dann sieht man, das hat mich am Anfang, hat mich das... Also wie gesagt, bei der ersten Sichtung, weiß man nicht, wo es hingeht, sieht man immer so Träume, oder am Anfang weiß man es nicht, ob es Träume sind, wie der Sam Laurie als als Ritter oder als Paladin eine blonde Frau
1: rettet. Oder die sie erst mal sieht. Na, eine Schönheit.
0: Eine Schönheit, ja. Und er wird dann immer wieder in die krasse Realität reingeholt und träumt sich aber auch immer wieder weg. Und die, die Träume werden auch immer immer heftiger. Am Anfang sieht er sie, glaube ich, bloß und dann, dann kommt dann noch so ein riesengroßer Samurai, oder wie nennt man das? Ja, ein großer Samurai-Ritter, Samurai-Krieger. Samurai und kämpft und befreit die dann. Ja. Und er würde gern wissen, wer das ist, träumt halt nur von sie und dann sieht er sie das erste Mal, glaube ich, in dem Ministerium wo er einen Kumpel besucht in einem anderen Ministerium und er schafft halt halt von diesem Druckfehler geht er zu der Familie, wo der Battle festgenommen wurde und eine Etage drüber wohnt halt die Frau aus seinen Träumen und er lässt ja alles stehen und liegen und verfolgt sie und steigt mit in ihren krassen LKW ein.
1: Die Riesenhütte.
0: Ja. Und da gibt's auch so ja, du wirst mir jetzt zwar nicht glauben, aber ich habe geträumt von dir, ich bin in dich verliebt, so, so ganz überzeugend. Und dann die, nein, das klingt nicht lächerlich. Gar nicht. Nein. Ich glaube dir. Ich glaube dir. Lehn dich mal ein bisschen ich zurück. Mal. Und bumm, schmeißt sie ihn aus den LKW. Aber er bleibt halt dann dran. Und dann tun sie doch so ein bisschen sich gegenseitig vertrauen. Und ich dachte... Beim ersten Mal, sie war wirklich Terroristin. Sie holt da dann noch so ein Geschenk.
1: Oder ein Paket. Also ein ominöses Päckchen. Ja,
0: was man nicht weiß. Ja,
1: man munkelt, was könnte drin sein. Und da man vorher schon so terroristischen Akt gesehen hat. Ah. Sie, sie fragt ihn ja dann auch, hast du überhaupt schon mal in echt
0: einen Terroristen gesehen? Also, es ist gut gut gemacht von der Story. Und gut, jetzt hatte ich mich gerade verrannt. Auf jeden Fall wird er halt vorher nochmal von der Mutter, legt ein gutes Wort bei ihm ein und er steigt halt dann ins Ministerium für Informationswiederbeschaffung ein, wo halt auch sein bester Kumpel ist, der dann Leute foltert. Und man kriegt halt auch das so mit von diesem Battle, den sie halt Weihnachten festgenommen haben, der wird halt dann gefoltert. Und da sagen die dann auch, ja, der ist halt dran gestorben, war ja nicht unsere Schuld, es stand ja nicht in seiner Akte, dass er herzkrank ist. <lacht> also, ja, ich habe nur mein mein Dienst erfüllt. Nicht mein Fehler. Nicht mein Fehler. Haben wir's wieder. Und er wird halt, halt dann gesucht, das Hem, und flüchtet dann mit der Jill, seiner ja, Freundin, also sie bändeln dann schon an.
1: Ja, gezwungenermaßen. Erstmal
0: gezwungenermaßen, also erst mal gezwungenermaßen
1: ja. und dann ja, sind sie sich immer sympathischer.
0: Ja. Und er hat dann die glorreiche Idee, sie einfach im System als tot zu melden weil wenn sie schon tot ist, wird dann keiner mehr darüber nachzudenken. Und dann tut er halt sich dann ins, in das Ministerium einschleichen und sie tot melden. Kehrt dann heim und dann wäre so glaube ich der der Punkt, wo viele gesagt haben jetzt ist Ende. Ja, ich zum Beispiel. <lacht> happy, happy, end. happy End. Die haben dann eine, eine schöne Nacht zusammen. Und am nächsten Morgen machen sie auf. Es ist alles schön. Alles nett. Und dann kommt wieder die Polizei. Und nehmen den Sam
1: bitte. Ja, gewohnt durch die Decke und alle Fensteröffnungen. Und stapfen ja. den armen Kerl, so wie den Battle, in eine Zwangsjacke mit super Kapuze die vorne, was weiß ich, zugeknöpft ist und alles. Ach. Ja, man kann bloß mit
0: so einem Reißverschluss oder so die Augen aufmachen. Also das das Layout oder allgemein nenne ich das Setting, des des nenne ich Setting? Wie heißt es denn? Äh. die Drehorte und das Set? Hm. Unglaublich gut. Das hat mir so gut gefallen. Es gibt, glaube ich, doch zwischendurch oder zum Ende hin, sieht man mal eine Szene in der echten Natur, aber sonst ist alles zukunftsmäßig durchdesigned.
1: Ja. Alles zugebaut, alles sehr urban und runtergekommen. Und die Uniform, richtig, richtig gut. Also, das hat mir,
0: hat mir richtig gut gefallen. Da steckt du will nicht wissen, was das gekostet hat und wie viel, wie viel Mühe und so dahinter es Ist halt alles super inszeniert. oh von der, von der Kamera haben die halt viel mit so ganz weitwinkligen Objektiven gedreht, dass man so dieses, naja, verwirrt, verwirrt sein hat. Diese, diese schräge Perspektive, wenn man halt mit so fischei-mäßigen auf Gesichter geht und das.
1: Ja, diese Anspannung.
0: Ja. Und er wird halt dann festgenommen, kommt in die Gimmizelle, wird dann, das hat mich an X-Men erinnert, in so einer riesigen, wie so Kuppel, in der Mitte sitzt halt so ein Stuhl, wo er drauf gefesselt ist, und daneben, wie aus so Horrorfilmen, hat man halt so ein Tisch mit den ganzen Folterbesteck, eine Bohrmaschine, Messer, Schaber, was man so benötigt, liegt halt dort, und da kommt einer mit, einer mit so einer Maske und er sieht schon der Typ kommt mit der Maske erkennt ihn und zögert und da weiß er schon Scheiße das ist mein Kumpel
1: ja.
0: und dann will <lacht> er ansetzen wird aber erschossen Tattles wird befreit eine ganz abstruse Flucht passiert die auch funktioniert und er rettet sich ins Grüne mit dem LKW und einem Tiny House drauf, mit der Jill. Und man denkt, okay, alles alles gegessen. Happy End. Doch noch Happy End. Ja. Und dann stellt sich raus, nein, man ist wieder in diesem Folterlabor und der Minister unterhält sich mit dem Folterarzt, dass wir ihn verloren haben, dass er entflüchtet ist. Und er hat sich halt in sein sein Irrsinn in seiner Wahnvorstellung gerettet.
1: Ja, er ist komplett seinen Träumen entschwunden. Also in seinen ja. Träumen hinein entschwunden. Richtig, also richtig stark. Das hat mich, hat mich damals richtig hart getroffen. Dich bestimmt auch, oder? Ich mich hat schon hart getroffen, ja. Also, ich denke mal, wenn man den damals gesehen hat, das war ja noch was richtig, richtig Neues. Heute ja. hast du schon so ein paar mehr Filme mit so einem ähnlichen Twist so ja. nicht ganz so heftig aber uff, ja es hat schon ich musste den erstmal verarbeiten ja warum nicht dieses Happy End und warum nicht das zweite Happy End <lacht>
0: und man hört halt dann auch diese diese Musik dieses da 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 da, da diesen Samba Brasil mhm. ist halt die die Titelmelodie und das Team wurde halt auch oft Oft eingesetzt, auch immer so ein Stück Stück verändert, halt angepasst. Aber ich bin da ein so großer Fan von, wenn du eine Melodie hast und die halt den ganzen Film über immer wieder kommt. Ja, vielleicht ein bisschen abgeändert, aber... Das ist so bei, bei Terminator 1 hat mir das auch so gut gefallen. Das war halt früher so der der heiße Scheiß. Heute gibt's halt Hans Zimmer, der alles vertont.
1: Ja, war also Komplett durchkomponierte Filme sind jetzt auch nicht schlecht. Nee, sind auch nicht Und schlecht. Star Wars zum Beispiel ja. ist ja fast schon der Oper.
0: Ja, auch Interstellar oder du hast mir empfohlen von Cloud Atlas, der Soundtrack. Ja. Richtig gut. Aber es ist halt doch im Film, also in mir freut sich da immer jemand, wenn er dann dieselbe Melodie nochmal hört. <lacht> Und das ist halt dann immer so, so ein krasser Konstra Kontrast mit diesen da wird gefoltert dieses echt schlimme System wo die da sind und diese
1: einfache einfache leicht beschwingte Musik ja. aber diese dieses System das hat sich schon komplett eingebürgert überall als die äh, als der Sam mit seiner Mutter und ihrer Freundin mal essen waren in der ersten oh. Gaststätte <lacht> da, da musste da hat der Kellner die Karten rumgereicht da waren nur Bilder drin vom Essen mit Nummern. Mhm. Und äh, was hätten Sie gerne? Ja, ich hätte gerne die Nummer 3. Ich hätte gerne die Nummer 4. Und Sam hat halt gesagt, ja, ich möchte das Schnitzel, aber blutig. Sagen Sie mir die Nummer. Das Schnitzel, blutig. Die Nummer. <lacht> so, <einfach lacht> vor allem systematisiert. Ja, vor allem,
0: ja, die, also sie waren da zu dritt am Tisch und die Mutter sagt, ah, ich bin mir nicht sicher, was ich essen möchte. Was empfehlen Sie mir denn? Und sie sagt, dieser. Kellner mit französischen Akzent, äh, Nummer 1 empfehle ich Ihnen. Und die Kollegin, ich bin mir auch nicht sicher, was empfehlen Sie mir? Was empfehlen Sie mir denn? Na, ich empfehle Ihnen die zwei Und dann hat Sam mit seinem, sagen Sie die Nummer. Und zehn Sekunden später kommt er mit dem Essen und macht es auf. Und es ist einfach wie so, wie so Pumps halt. Zwei so Eiskugeln. Ja, die einen waren Eiskugeln. Die ja, auch das blutige Steak war halt rosa Eiskugel. Und noch ein
1: Bild daneben als Pappaufsteller ja, gestellt, damit du dir vorstellen kannst, was du da gerade isst. Und im Hintergrund, bumm, Terroranschlag, eine riesen
0: Explosion. Da kommen die Rettungskräfte, die Feuerwehr, die dann da löscht und sie essen einfach normal weiter. Ja, als ob nichts da passiert wäre. Der Kellner entschuldigt sich
1: noch und die stellen dann so einen, so einen Raumtremmer davor. Also das ist schon eine schöne schöne Überspitzung. Ja, aber Bis auf Sam hat es auch wirklich niemanden gejuckt.
0: Ja, und es ist auch wieder so in sein Wahn, wer doch in diese Beziehung da flüchtet oder auf der Suche nach dieser Frau aus seinen Träumen. Wie er dann alles, das ist das Ziel und da geht er hinterher. Das fand ich sehr stark, ey. Ja diese Charakterentwicklung von so, ach, mir ist alles egal, zu, der hat einfach alles geopfert <lacht> und musste alles bezahlen und hat es dann auch nicht erreicht. Also gut, am Ende hat er erreicht in seiner seiner Fantasie. Hm. Da könnte man jetzt philosophieren, ob das so gut ist, aber es ist, ist ein schöner Film. Ja, was heißt schön? Ja. <lacht> <lacht> es ist Es ist nicht ganz so schlimm wie We came for a Dream, oh Gott. oder oder was hatten wir noch äh, Mother?
1: Die ganze so Aronowski-Litternei, boah.
0: <lacht> ja, da fehlen dann komplett die lustigen lustigen
1: Momenten. Hier ist halt viel noch überspitzt. Also mir gefällt das ja gut. Um, Hat sich am Anfang habe ich halt so gedacht, ja viel Bürokratie, was es ja auch ist. Ja, wo geht's denn hin? Falscher Name. Wahrscheinlich so in Richtung Passierschein A38, der Film. <lacht> ja.
0: Mit dem Passierschein A38 gibt es auch eine schöne Anekdote. Er ist dann in seiner Wohnung, träumt wieder. Und dann wacht er da auf und die Klimaanlage ist defekt. Oh. Und es ist halt unendlich heiß. Und dann ruft er dann die Service-Nummer an. Und da geht halt die Mailbox ran, dass sie nachts aus Kostengründen nicht besetzt sind. Und erst am nächsten Tag probieren soll. Und dann ruft halt fünf Minuten später einer an und sagt, nee, ruft er an? Ja, doch, der ruft ja. an. Und sagt, ja, hier, was ist los? Aha, welches Apartment? Und dann sieht man im Hintergrund, wie sich schon einer anschleißt. Und das fand ich auch, da habe ich mich gefreut, dass ist Robert De Niro in einer Nebenrolle.
1: Ja. Ich habe ihn erstmal nie erkannt, weil er noch so vermummt war. Und ein Schnurrbart hatte.
0: Ja. Und. Er, er repariert das dann und während er das repariert, also, dann erklärt er so, das fand ich halt auch gut, diese, wie es dann diese Welt sich so erklärt wird, an so an so einer Lächerlichkeit, an so einer Instandhaltung von den Rohren, die macht halt diese, das Apartment fand ich ganz cool, so eingerichtet, er nimmt halt die Wand weg, und hat mal lauter so Rohre und das und er guckt rein und sagt, ach hier, ich bin halt nicht mehr von der Firma, weil mich das zu viel Bürokratie war, ich will ja raus, ich will Sachen reparieren. Und das geht halt jetzt nicht mehr. Wegen hier, kaum braucht man das, braucht man wie den b 276 Und so erzählt er. Und dann überbrückt er was, und dann klingelt an der Tür. Mhm. Und dann geht er zur Tür. Und dann und kam und dann Super Mario. <lacht> <lacht> ja, das sind die nächsten zwei, zwei Klempner, die genau dasselbe machen. Die hat das Telefon hotline anzapfen und dann die Leute da besuchen. Und die sind alle halt extrem aufdringlich. Und er kann sie halt dann abwinken, weil er sagt, hier haben sie denn ihr Formular B267 dabei. Ich bin da sehr pendantisch. Und der eine kriegt halt dann gleich in eine Panikattacke, in Nervenzusammenbruch. Also das, das hört mit dieser, mit diesem Schein. Und dann ziehen sie halt notgedrungen ab. Und tun aber den dann
1: immer wieder Nerven. Sie besorgen sich dann so einen Schein. Ja, und plötzlich sind sie halt in seiner Wohnung, ohne dass er es halt weiß. Und reißen genau. so alles ab. Die Decke, die Wände, alles offen. Und die Rohre liegen frei und in der Wohnung und hängen in der Wohnung. Och Gott.
0: Und sie schmeißen ihn raus. Wieso denn das? Naja, hier ist Notstand. Wieso Notstand? Ich habe da gar nichts gesagt. Und dann spielen sie ab. Er sagt... Also angerufen hat, hier ist ein Notfall und haben halt echt diesen ganzen Weg dienst nach Vorschrift durchexerziert, um ihn da echt anzu anzu was sage ich da jetzt, ans Bein zu pinkeln. Ja. Die tun halt sich in ihrer Ehre gekränkt und tun sich jetzt ihm echt heimzahlen. Und dann sieht man dann nochmal später ist es da viel zu kalt in seiner Wohnung, überall Rohre und Eistapfen. <lacht> Und er guckt dann dann durch und da kommt halt der, wie Teddy, halt der, der Niro. Und es ist so bitter. Macht halt draußen so eine Klappe auf und tut der ihre Luft,
1: Luftzufuhr mit der Abwasserleitung austauschen. Ja, die so einen ganz riesigen Ganzkörperanzügen rumschleichen in der Wohnung. Vor der Kälte geschützt. Und, Und, oh Gott, ja. <lacht> Und dann tauscht er die, die Schläuche aus.
0: Und die laufen voll mit dem braunen, naja.
1: Bis oh. ist glatt. Aber wirklich bis hoch, ne? Ich habe erst ja. mal so gedacht, ja, okay, die Schuhe voll, die Hose voll, jetzt kannst du mal langsam aufhören, jetzt wird's eh egal. <lacht> richtig oh. hoch bis zum Gesicht. Ja. Aber, ja, das sind so...
0: Viele viele kleine Momente, die mir da gut gefallen. Ja. Und wie gesagt,
1: dieses Setting, die Perspektiven, es ist es super Bühnenbilder da. Auch die äh, kleinen äh, äh, Modelle haben mir gefallen, weil sie total, die Totalen aufgezeichnet haben, von den Häusern mhm. oder so, die so teilweise schon in die Luft geflogen sind. Ja. ja sah auch schon gut aus.
0: Ja, schöne. Also gute Empfehlung. Sollte man vielleicht Gucken, wenn man eben besser gelaunt ist. <lacht>
1: und, und ich wenn es eh schon ziemlich sch schlecht geht. Und mir gefiel auch sein Auto. Das von Sam. Ja! <lacht> Eine kleine Messerschmidt. Herrlich. Ja, das stimmt. Mit Strahlenfeedback hinten dran. Oder was auch immer ja. das war. Und er fährt damit, hört das Radio da...
0: Da, 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 da. Und dann kommt so Zack Nachrichten, ein Terroranschlag und Zack schaltet er wieder um und wieder auf das Lied ja. und entflüchtet da. Ja, also es ist echt ein super Film.
1: Auch als ich die die Jill gesehen habe, wie sie mit ihrem Truck abhaut, hm? da musste ich auch irgendwie an kurz an Mad Max denken.
0: Ja, so eine, das Mad Max
1: Szene, großes, rostiges, abgeranztes Auto, Riesending, und die fährt dort durch alles durch, sie bahnt sich ihren Weg. Mad Max scene on the road. Ja. <lacht> Auch die, wo die dann rausfahren,
0: hast du ja diese, du siehst halt, dann zoomt die Kamera so raus, du hast die Straße links und rechts, ein Werbeschild an dem anderen, ja. und hinter dem Werbeschild ist alles bloß Brachland, und die Werbeschilder an sich, Ganz großartig. Auch in den Büros, da hat man hier äh, Trau nicht deinem Freund, sondern melde ihn. Ja. Und lauter so Parolen. Das
1: ist halt feinste Propaganda. Auch sein neues Büro in dem äh, äh, Faktenbeschaffungs, äh, was war das? Ministerium für Informationsbeschaffung. Oh. seit wo ist <lacht> ein neues äh, Büro bekommen hatte, das war wirklich eine Besenkammer was anderes ja. war es ja nicht und der Tisch der Tisch war einfach mal äh, die Hälfte von dem Tisch die andere Hälfte war rechts von ihnen in einem anderen Büro und sie mussten immer wieder um Platz auf dem Tisch kämpfen hin und her gezogen das ja. war so gut <lacht> darf ich mal dein PC benutzen was nein ich bin da, ja auch die PCs
0: haben mir richtig gut gefallen so als science fiction mäßig ja. die haben halt so die Schreibmaschinen als Tastatur, so kleine Monitore, wie jetzt so an so einem Smartphone. Und da hatten die aber dann so riesengroße äh, Glasscheiben
1: davor als Vergrößerung. Große Lupen, ja. Ja, und das fand ich so cool. Also das sieht heute noch richtig gut aus. wir haben die Monitore auch gefallen. Auch wenn sie mal so klein waren, das waren alles Röhrenmonitore. Herrlich. Mhm.
0: <lacht> ja.
1: Schöne Sache. Ja.
0: Aber es freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Ja, ein toller Film. Toller Film. Eine, eine kleine Bildungslücke geschlossen. Ja. Und immer noch so viele <lacht> offen. <lacht> ja. Kennst du von Terry Gilliam die anderen Filme?
1: Oh, er hatte ja... Den Monty Python Filme.
0: Nee, zum Beispiel, wer mir halt sehr gut gefallen hat, war äh... Ich komme gerade. Angst und Schrecken in Las Vegas. Fear in Den Las Vegas. Den kenn ich
1: noch nicht, nee.
0: Den kennst du auch noch nee. nicht? Uh. Twelve Monkeys? Habe ich auch oh schon lange, lange nicht gesehen. Das ist auch schon ewig
1: her. Ja. Aber sonst ja, Die Ritter der Kokosnuss. Kenne ich. Mhm. Ähm, wie heißt der deutsche, deutsche Titel? Das sind das, das Leben. Des, ja. Das Leben des Brian. Das des Brian der, König der Fischer. Okay. Ist auch von ihm, sehe ich gerade.
0: Das Kabinett des Dr. Paranassus hatte ich, glaube ich, gesehen.
1: Ja. Der letzte Film von Heath Ledger. Ja.
0: Hatten wir Jupiter Ascending gesehen? Ich bin mir gerade nicht
1: Jupiter sicher. Jupiter Ascending? Also ich kenne ihn. Ja. Aber. Na. Wie kommst du jetzt drauf?
0: Na, ich habe gerade hier, da war er auch mit äh, Darsteller. Ich hatte gerade die Wikipedia-Seite offen.
1: Okay. Hm.
0: Ja. Ah. also haben wir noch einige Filme zum Gucken, wie es so
1: ist. Ja, Boomer <lacht> ja, ja, gute, gute Effekte in dem Film. Sehr viel praktische Effekte. Ja. Und halt, oh, oh
0: jetzt, also da geht doch wirklich lange, mit fast zweieinhalb Stunden, mhm. ist schon ein ganz schönes Brett. Und wie gesagt, wenn man, ich habe mir jetzt das dritte Mal gesehen, kann man wird, hat auf jeden Fall wieder Potenzial. Volle Empfehlung.
1: Ja. Kann ich jetzt auch empfehlen.
0: <lacht> genau, wir machen keine Fehler. <lacht> <lacht> so gut. Ach ja. 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 Und so war. Wow. So. Und so war. Wow. Wow. Und Hannes, was empfehlst du jetzt als nächstes? Oh. Wow.
1: Ich überlege schon lange. Ich äh, es wird auch bin immer mehr so hin und her gewankt zwischen zwei Sachen. Heute ist mir noch eine dritte Sache eingefallen. Es <lacht> oh, wird staub. auch immer schlimmer, ja? finde ich.
0: Am Anfang geht man noch unbefangen dahin, und dann will man ja doch immer irgendwie noch eins draufsetzen, oder?
1: Zumal wir ja für äh, diese für unsere zehnte Folge ja jetzt mhm. abarbeiten müssen die Hausaufgabe. Stimmt, die zehnte Folge. Guck, mhm. so geht das. Zehn Wochen Teleprost. Kleines Jubiläum, da bin ich am überlegen, ob ich noch so einen guten, ernsten, ernsteren Film nehmen sollte oder was Lustiges, Wie Harold und Kamar. Ähnlich. <lacht> oh Gott. Nicht so bananig, sondern mehr so, ja, ich sag mal... Gefiel dir der Schuh des Manitou? Nein. Okay. <lacht> <lacht> Gesetzt. <lacht> Überhaupt
0: nicht? Ich hatte ihn gesehen. Ich fand ihn fand ihn besser als Traumschiff Surprise. Er war okay. Er hat mich jetzt nicht so abgeholt. Ich müsste ihn vielleicht doch mal sehen, aber er hat mich nicht nicht so überzeugt. Allgemein so deutsche Komödien... Mir fällt gerade mit Helge Schneider hier die sieben Zwerge ein. Hm. War auch nicht so der Bringer. Oh, okay. Außer halt das von Helge. Wer, werft, dies, werft den Ring ins Feuer. Wir haben keinen Ring. Dann werft die Frau ins Feuer. Das können wir doch nicht das machen. Das können wir nicht machen. <lacht> Na dann, seht weiter. <lacht> den Bixer hatte ich letztens gesehen. Der war okay. Den fand ich ganz gut.
1: Aber sonst tue ich mich da sehr schwer. Okay. Aber so die, die Art, wie, Judas äh, Manitu, Manitou, sage ich mal, den Western aufs Korn genommen hat? Ja, die war, die war gut. Mit dem Klappstuhl aus, aus ausgraben. Okay. Hm. Ah, dass der dir jetzt nicht gefällt, das, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Also, es wird jetzt nicht Judas Manitou, aber, hm. Mach,
0: das, dann müssen wir durch. Oder ich muss da durch.
1: Dann müssen wir jetzt da durch, dann wird es die lustige Variante und dann nehme ich Kung Fu Hustle. Kung Fu Hustle? Ja. Sag mir nichts. Das ist gut, dann kennst du ihn noch nicht. <lacht> das ist nicht. für mich der Schuh des Manitou für den Eastern. Für den Eastern? Ist Weil das die, das, wo die, die Eastern-Filme Die sind ja auch sehr speziell. In ja. ihrer Machart und wie sie alles darstellen und im Kampf und so weiter
0: Kennst die Technik du diese, des
1: Tigers und so, so ein Zeug.
0: du du mal, ich weiß nicht, einmal im Monat bei Twitter so durch, diese eine Minute äh, Lee, Bruce Lee springt über Tore. Das ist so, so großartig, hier ja. nee, wie der. Ähm, Jackie Chan meinst du, oder? Ja, Jackie, ja mal die nicht.
1: sehe ich auch manchmal. Wie
0: der so eine Minute lang über 10, 20 Tore springt und immer unterschiedlich. Ja. Ganz großartig. Und ich überlege gerade, es gibt auch so einen Eastern, der so ganz komisch nachgetont ist. Wo die immer so Okay. Fist of Kung Lao.
1: Ach, keine Ahnung. Aber ich bin gespannt. Ja, jetzt bin ich noch gespannter. <lacht> oh. Weil du gesagt hast, nee, das ist nichts für mich. Ja, mal sehen. Ja. Kann natürlich auch an der ja. Machart gewesen, äh, gelegen haben von Shoot is Money 2. Aber wie gesagt, das ist halt so ein, äh, eine Komödie, die das Eastern-Wesen aufs Korn nimmt. Ja, okay. Und das Getränk muss jetzt da
0: suchen. krass, Folge 10, ruckzuck. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so, wie schnell doch die Zeit vergeht. Oh, die Vita Brasil ist okay. Ist jetzt nicht
1: die beste Limo.
0: Nö. Aber vom Geschmack her kann man kann man trinken. Auch für den ist Sommer okay.
1: bestimmt sehr gut. Wenn man ich sich erfrischen will mit was Süßen.
0: Ja. Und man unterstützt keinen multiglobalen Konzern, sondern <lacht> eine kleine Firma aus Ostdeutschland. <lacht> aus Thüringen.
1: Gut. Genau, in Schmalkalgen. Also, ja, in deinen Worten zu Schlussfolgern, bei den alkoholfreien Getränken ist es bei dir jetzt Platz zwei? Nein, der letzte Platz. Also, Platz zwei. Nach der Club Oh, und du, Hannes? Bei mir ist es der letzte Platz. Auch der letzte Platz. Ja, ist halt. Ja. Einer muss den letzten... Nichts machen. Besonderes, uh, nichts allzu Schlechtes. Und da wir auf Aber der alkoholfreien liste noch nicht so viel haben, rutscht es erstmal unter die Clubmate. Ja. Meiner Meinung nach. Und es passt halt gut zum Film. Das wird, denke ich mal, auch noch gut gewesen sein. Da, ja, da. Eben, wenn du das hier mal so aufmachst, kannst du es das ja vielleicht noch hören. Na, 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 na. <lacht> genau. <lacht>
0: Ach, weil ich kann so schön sein. Was ich vergessen habe zu erwähnen, war, ich habe ja letztens Ocarina of Time durchgespielt. Uh, jetzt komplett durch, ja? Wir haben es komplett durch. Der Endkampf hat mir dann gut gefallen, nachdem man weiß, dass man sich halt gut rüsten muss. Der ist dann wieder zweigeteilt. Man hat halt erst, besucht man ihn im Schloss, dann zerfällt das Schloss, geht davor auf diesen Vorhof und da kämpft man doch mal gegen die ursprüngliche böse Form. Und hat mir gut gefallen. Es ende dann. Ich denke auch noch immer drüber nach. Wir spielen es ja chronologisch mit Skyward Sword. Hatten wir angefangen. Diminish Cap. Skyward Sword war halt auch viel so Level Recycling. Sammel mal die drei Dinger ein. In den drei Welten. Dann kommt es in die vierte Welt. Und dann geh noch mal in die drei Welten und hol noch mal was anderes. Das hat mich ganz schön. Oh, backtracking. Ganz schön angenervt. Wobei mal halt dieser Mittelteil hat mir bei Skyward Sword richtig gut gefallen. Bin nur gespannt auf die Umsetzung auf der Switch, weil die Bewegungssteuerung war schon nervig. Hat mich manchmal ganz schön angenervt. Dann hatte ich Minish Cap gespielt für ein Game Boy Advance. Das hat mich richtig abgeholt. Mit der Super Nintendo 16-Bit-Grafik. Richtig schöne kreative Level. Kann ich nur empfehlen. Ohne die Items. Das ist halt jetzt so, wenn man es halt so spielt mit Skyward Sword, da hat man halt so Gebläse, den Enterhaken. all das, was es halt vom Ursprungs-Zelda immer mal Stück für Stück dazu gab, hat man halt da schon mit dabei. Und dann kriegt man halt so mit, wie so gewisse Elemente sich dann immer immer wieder auftauchen. Da freue ich mich halt schon. Minish Cap, dann hat man Force Swords, was so ein Vierspieler-Multiplayer ist. War jetzt mal so eine Stunde alleine, tut man da so durchlooten. Und Ocarina of Time ist von der Story ganz gut, hat aber auch seine, seine Schwierigkeiten. Also ich denke mal, damals zu der Zeit, wenn man es damals gespielt hat, war es bestimmt viel ergreifender, wo oh, mit dem alt und jung Aber was halt wirklich nervt ist, immer ist man halt verwöhnt von so Rätselhilfen. Zum Beispiel kommt man dahin, da hin, da geht es nicht weiter. Wo muss ich, erstens, wo muss ich überhaupt hin? Wie komme ich dahin? Da kommt man hin. Oh, du bist ein Kind, du musst erwachsen werden. Also gehst du erwachsen, musst wieder dahin. Dann kannst du was ändern und dann kannst du als Kind nochmal hin. Sowas halt nervt halt. Da musste ich doch öfters mal in die Lösung gucken. Und um oh, mit der, mit der Steuerung. Man musste sich halt viel durchs Menü klicken. Hatte auch coole Items, zum Beispiel so, so Schwebeschuhe. Da konnte man so, die zieht man an. Dann hat man immer, wie so auf Eisflächen, ein bisschen rutschig. Und man konnte aber über in Abhang laufen und läuft halt noch so zwei, drei, vier Meter weiter, ehe man dann runterfällt. Und das ist halt so eine coole Mechanik. Aber um die halt auszuwählen, muss man halt Start drücken, L-Taste drücken, die Schuhe anwählen, A drücken und dann nochmal Start drücken. Sowas hat halt. Irgendwann hat man es dann drin in, seinem, in seinen Fingern. Aber so kann man es schon mal kann man schon mal spielen. Vor allem, wenn man halt sagt, ja, man sollte sich eine Lösung dazu nehmen, weil manche Rätsel oder Wassertempel, das war echt, <lacht> selbst mit Lösungen sind wir da umhergeohrt und haben es echt nicht nicht ohne Fluchen geschafft. <lacht> und was ich den Punkt jetzt machen wollte, ist als nächstes, nach Ocarina of Time splittet sich die, die Story in drei Möglichkeiten. Wir spielen jetzt die Möglichkeit, der Held kommt halt bleibt Kind und erlebt halt seine Kindheit. Und da geht es halt weiter mit The Wind Waker und das ist halt diese Zelt Sailing Grafik sieht aus wie ein Comic Look sieht richtig herzallerliebst aus. Okay, nach dem N64 Ding ist das jetzt nicht so schwer aber es ist halt wirklich spielt sich richtig gut und zack, woran merke ich das? Die Freundin hat es jetzt einfach übernommen. Die spielt jetzt ohne <lacht> <lacht>. mich weiter. So, so ist es. Also, nicht schlecht. Ocarina of Time. Ich sogar. Das Einzige, was da wirklich nervt, das wäre auch mal eine Umfrage. Ich bin Team invertierte Y-Achse, also hoch und runter gucken. Wenn ich den Knuppel hoch mache, möchte ich nach unten gucken. Bei so Third-Person-Shootern bin ich immer bis jetzt der Einzige, der das macht. Und bleibt wahrscheinlich also nicht, auch dabei. Ich weiß auch nicht warum <lacht> und wieso, aber auf jeden Fall ist dort, wenn du nach links und rechts drückst, ist das verkehrt. Das, was halt richtig, richtig dolle nervt. Und ich, das kann man auch nicht umschalten. Das ist wirklich nervig. Da bin ich gespannt, ob ich mich da noch irgendwie anfreunden kann, aber wahrscheinlich eher nicht. Dass wenn du den Knubbel nach links drückst, dreht sich die Kamera Ach, rechts. rechts rum. Oder guckt nach rechts. Nee, du guckst dann nach links. Ich weiß nicht, es ist halt genau andersrum. Und ist das ist der einzige Negativpunkt, der mir eingefallen ist. Okay. Aber sonst, Ocarina of Time, mit Lösungen, gibt es auch für ein 3DS, da haben sie nochmal die, kann man auch auf dem Touchscreen ein paar, paar Waffen legen, dass man nicht ganz so um arg rumwerfen muss im Menü. Kann man sich mal antun. Und den Minishcap eigentlich. Eigentlich eher den Minish Cap. Das läuft auf. Gibt's Original für ein Game Boy Advance. Und wenn man den nicht immer mitschleppen will, kann man das auch dann auf seinem Handy emulieren.
1: W wenn Ma man, das kann man das? <lacht>
0: wenn man das auf sein Originalspiel zu Hause hat, kann man die Sicherheitskopie ah. auf seinem Handy <lacht> emulieren. Verstehe. Da kann ich den, den äh, Retro-Arch empfehlen. Das ist so eine gibt so für den Raspberry Pi so eine Plattform die man reinlädt und dann kann man so verschiedene Konsolen dann nach, nachladen. Habe ich zum Beispiel spiele ich die Super Nintendo Kaizo Level drauf. Das war auch was mich bei iOS genervt hatte. Dass es da keine Emulatoren gibt. Hm. Um 20 Jahre alte Spiele auf seinem Smartphone zu spielen. Ah,
1: <lacht> 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 ja, da findet sich bestimmt noch ein Weg. Ja, gibt's, aber das ist dann auch wieder Frigelei. Ja. ja. Aber Frickel Frank okay. schafft das.
0: Ja, irgendwann ist so vor, vorbei mit Friggeln. <lacht> <lacht> irgendwann ist meine Zeit abgelaufen.
1: Ja. Na ja, gut, bei mir gibt's oh. game-technisch auch nicht viel Neues. An sich läuft hauptsächlich Overwatch. Das geht Und immer. die neue Season? Nö, ja, auch. Die Season oh. auch. Man kämpft sich immer noch nach oben. Auf dem Platin, auf dem schweren Platinweg. Ja, ansonsten Monster Hunter Rise. Da hab ich jetzt ja. schon 15 Stunden, glaube ich, drin. Ist noch nicht so viel, habe auch nicht so extrem viel gemacht. Aber es bockt. Okay. Hätte ich nicht gedacht.
0: Mit viel Craften oder ist das mehr dann bauen, was dich da
1: mehr abholt? Äh, na, mehr so das Draufhauen. <lacht> das Draufhauen, Damage, ja. Damage. Genau. Es <lacht> kommt darauf an, was du brauchst. Und das Problem an Monster Hunter für mich ist halt, dass es meist ultra viel Information bietet. Und, und du so viel machen kannst, du bist da einfach nur von Tutorials am Anfang überrannt. Okay. Aber zum Glück ist Monster Hunter Rise, das sagen viele, ein sehr einsteigerfreundliches Monster Hunter. Echt? Das hätte ich Wenn jetzt... das so einiges okay, sagen, bei also. World, hai, hai, hai. Hm. deswegen habe ich World ich nämlich nicht angefangen, weil das so, so, so viel oder zu viel sein kann. Aber jetzt bei hm. Rise, ja klar, es gibt immer noch so hier und da Sachen, wo es immer noch ein großes Fragezeichen für mich ist, aber ich kam doch recht schnell rein. Okay.
0: Na, ja, da hatte ich auch mal meine Befürchtung, dass halt Monster Hunter da gleich mal zu viel, zu viel auf einmal ist.
1: Ja. Also wenn dir Diablo 3 zu viel ist. <lacht> Nö, das nicht. Nee.
0: Ich überlege gerade, dass ich bei bei Pokémon das fand ich ganz schön viel dann. Echt? Na, ich habe ziemlich spät angefangen, vor drei, vier Jahren. Und dann gibt's. Oh, gibt's Geist-Pokémon und Boden und Elektro und Wasser. Und Gestein und glaube, Pflanze. <lacht> und ja, und wer, was dagegen was hilft und das. Nee, das waren wir dann. Das meiste erschließt sich ja
1: logisches Denken. Wasser stark gegen Feuer und sowas, ne? Wasser ist stark gegen Feuer. Ja. Ja, und Pflanze
0: ist stark gegen? Stein. Stein, ja? Okay, ich habe dann immer mein... Mein Feuerpocken uh, und Mon genommen. Das war der so große hoch, Fehler. Ho ho so hoch gelevelt, dass hat das hat okay. so alle kaputt gemacht.
1: Das sind immer so kleine Eselsbrücken. Gut, ich habe die vielleicht schon damals aufgebaut, als ich die blaue Edition gebaut hatte, aber zum Beispiel jetzt hier Stein gegen Pflanze. Pflanze ist stärker, weil ein Baum bahnt sich mit seinen Wurzeln den Weg. Mm -hmm. Mm -hmm. Und das oh, sind immer so die kleinen Sachen. Den. ne? Ja.
0: <lacht> Und das ist halt, ich habe mit dem roten angefangen, also dem ersten. Und wenn man dann guckt, hier das letzte für ein 3DS, da gibt es da nicht 160 Pokémon, sondern 800 oder ja. so.
1: Dann wurde das auch immer mehr. Dann kann man die auch noch züchten. Das heißt, wenn du, das reicht ja nicht nur, dass du ein Relaxo fängst. Wenn du im PvP erfolgreich sein willst, musst du das so züchten und trainieren, dass das einfach nur das Perfekte hat, wie zum Beispiel ein Tank oder viel Angriffswerte oder so. Das kannst du alles hochziehen. Ah, nee, das ist mir dann Eieiei. zu viel.
0: Kennst du die Originalwerbung für das Gameboy?
1: Mit, Mit dem Busfahrer? Dem Bus? ja. ja. Das würden sie
0: heutzutage auch nicht machen.
1: Das können wir in die Show uns packen, das war lustig. <lacht> ja. Okay, Hannes.
0: Dann sag nochmal den Film, den wir uns angucken wollen. Kung Fu Hustle
1: kung fu Läuft auf. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Ich glaube, das war Netflix. Genau, Netflix. Netflix. Und dauert zwei Stunden. Anderthalb. Oh, Ein Frank-Film.
0: Ein Frank-Film, da freut sich der Frank.
1: <lacht> also wie gesagt, schön was zu lachen. Klasse, klassisches Eastern. Klamaukisches Eastern. Und ich äh, ja, halt so. Kung-Fu-Kämpfe.
0: Zehn Jahre, äh, zehnte Folge Teleprost. Gut. Kommentare auf unserer Webseite podigy, ne, Am liebsten auf Twitter Telepost Podcast oder, oder per E-Mail e ja. telepost-podcast at gmail.com Aber am einfachsten ist Twitter. Da hängen wir am meisten rum.
1: Ja, schreibt uns einfach an, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, vielleicht auch Gast sein wollt. Ja, da sind wir offen. <lacht> da finden wir auch eine
0: Möglichkeit. Genau. Oder Getränke oder Filmvorschläge sind gern gesehen. Na dann, einen schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch. Bis zur Folge 10.
1: Hoja! <lacht> Hoja! <Heuer! lacht> Ciao! <lacht> Aua!